0: 弟兄姊妹，主内平安，这句惯常的问候，在现今这样危机四伏的日子里，却是那样的宝贵与真实。距离新冠肺炎瘟疫大规模爆发将近一个月了，这期间，大部分弟兄姊妹不得不在家中闭关，以躲避瘟疫。就常识来看，这样的日子恐怕还要持续相当一段时间。我们应做好长期的准备，求主坚固我们的信心，使我们不失了盼望，靠主忍耐到底，过好每一天的日子。须知你的日子如何，你的力量也必如何。若居家，就不浪费这难得与主独处、与家人团聚的时间，为日后的服饰多做预备；若外出工作，也不惧怕。用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当做藤牌，可以灭尽那阿者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，得胜的行走在世界之中。愿我们紧紧抓住主的应许，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。开始分享今天的经文之前，我们先一同祷告：天父，唯有你的话安定在天，永不改变。主儿，尤其在这动荡不安、危机四伏的日子里，就。更是如此，主儿、啊，求你将你的话赐下，使我们的信心坚固，可以平安的行走在这个世界上。主儿、啊，以下的时间，求圣灵来开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。今天开始分享《路加福音》的第五章前十一节经文，是关于主呼召彼得的记载。从天上说，这是神呼召人；而从地上说，这是人与神相遇，生命的翻转。短短的十一节经文，两方面都记载的非常清晰。彼得在此之前就应该已经知道主耶稣。但从这一刻起，才真正开始认识主、跟随主。以下的分享，我们就将以这两个方向展开。呃，呼召我们用的不少，但有必要先简单探讨一下。通常所谓的呼召，其实包含两个不同的层次。广义的层次是指蒙恩成为主耶稣的门徒。这是每一个真基督徒都必定会有的经历，是一种普遍性的呼召。狭义的层次是指能拣选成为特选的工人，服侍特定的工厂或群体，不是每一个人都必须经历的，可谓特别的呼召。在本段有关使徒彼得呼召的记载中，则是同时了，同时包含了这两层意思。因此，相较于马太与马可平行的经文，路加的记载更为详细、特别。我们先从主耶稣说起，也就是自下啊自上而下。从经文的记载中，我想与弟兄姊妹分享有关呼召的四个方面。首先，呼召一定是神主动的作为，是从神而来的。是从天上到地下的，正如这里主亲自呼召彼得所显明出来的那样。呃，不是彼得主动申请做主的门徒，被主接纳，而是主主动呼召彼得，他有正确的回应。即便外在有时看起来似乎是人主动在先，实际上也不过是回应内在圣灵的感动而已。因为主自己清楚见证说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。”既然世人都犯了罪，与神为敌，怎么会主动寻求神呢？若没有神的赦免，又怎敢到圣洁的神面前呢？因此，呼召一定是神主动发起的。无论是做门徒还是做工人都一样，在改革宗的神学体系中，呼召既是出于神主权的拣选，因此就是不可抗拒的。当然，面对呼召如何回应，同样是人不可推卸的责任。由此可以看出，如果一个人所谓的呼召是出于人的野心，或是为着人的荣耀，就一定不是真的。因为这是打着神的旗号，却不可能出于神的。呃，其次，呼召前主有预备。从本段经文中，我们至少可以看出环环相扣三步的预备。其实是主邀请彼得与其同工，主耶稣直接征容了彼得的渔船，用于讲道和行神迹。这就使彼得难有托辞，必须直面主的呼召。彼得没有令主失望啊，当然也不可能令主失望哈。他愿意参与，从而迈出了正确回应呼召的第一步、呃。因此彼得也就和众人一起聆听了主耶稣的讲道。呃，他还是离主最近的那一位哈。而这正是。承上启下关键的第二步，彼得不仅在正确的道路上又进了一步，而且为后面经历神迹做好了预备。难怪使徒保罗说：“信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。”眼前所发生的正是这句经文最鲜活的见证。紧接着的第三步。就是主耶稣吩咐彼得行神迹，下网打鱼。彼得再次顺服，于是另一个更大的神迹发生了。彼得正确的回应了呼召，从此跟随主耶稣。一个伟大的使徒由此出现在基督教会的历史。当然，彼得此处以及日后能不浪费主的恩典，实在是出于主更大。更多的恩典与慈爱，独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的。阿门。再次，主使用了特别的呼召方式。神造我们每个人都不同，呼召每个人的方式通常也不同。呃，每次呼召的方式也同样不一定相同。而人一生可能经历多次呼召啊，哈，尤其是特别的呼召。伊丽莎耕地的时候被先知以利亚所召，而使徒保罗却是在逼迫教会的路上，蒙天上发的大光所召，又在梦中得见异象而奔赴马其顿。此处主呼召彼得，乃是借着一个神迹，一网超级鱼的神迹。呃，这个神迹算不上惊天，也算不上动地，但却足以震撼加利利海边这位普通而熟练的渔夫。尤其是主使用彼得自己去行神迹，其效果就更不同凡响了。彼得的反应充分证明了这一点。神迹本身固然令人展目，但却不是核心所在。更新并得着彼得才是神迹，若是能够摇动你生命的根基，从此效法彼得，一心跟随主，你才是没有浪费这次神迹，得着其真谛了。呃，袁林牧师说，十七年前的非典极大的震撼了他的生命，并因此走上全职服事之路。但愿这次的瘟疫也同样成为更多基督工人。正确回应呼召，从而撇下一切，跟随主的契机。最后，呼召，尤其是特别的呼召，一定伴随着既定的使命与责任。正如对呃保罗对亚基巴哈王所见证的，我故此没有违背那从天上而来的意向。彼得蒙召做使徒，使命是为主得人，做教会的助师。我们个人蒙召，尽管恩赐、职分、责任和工厂各不相同，但目的同样是要传扬福音、建造教会。为此，使徒保罗写道：“他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”于我个人而言。从一开始成为教会工人，我领受的呼召就是服侍本地的教会，直到如今没有改变。求主施恩，使我能持守到底，直到新的呼召临到。我们在自下而上的说彼得，呃，这名是主后来所赐的，他原叫西门，就是旧约西面的简写。呃，感谢主。面对直截了当的呼召，站在生命的主救主面前，彼得做出了正确的选择。彼得在此的为人与回应，包含了响应呼召的许多重要信息，可做我们的指导。尽管彼得后来大名鼎鼎，但当时却不过是一个普普通通的渔夫。关注普通人与弱势群体。是路加福音的特色之一。就世界而言，主耶稣自己是普通人，他所呼召的门徒也都是普通人，以致官府、长老和文士都看出他们原是没有学问的小民。彼得是一个勤劳的渔夫，整夜劳作，毫不懈怠。天亮不再捕鱼以后，又立即清洗渔网，将一切收拾妥当。为下次的劳作做好准备。福音书记载彼得是以行动见长的，我们常不以为然，但主恰恰是在工作岗位上呼叫彼得的。呃，还有马太也是哈，这其中的含义不值得深思吗？路加在后面记载主的教导说：“人在最小的事上中心，在大事上也中心。”在最小的事上不易，在大事上也不易。如果你连当下手中的本分都难以尽到，连这世上的工作都做不来，就不要奢望能为主做什么大事了吧。懒惰又消沉的人，怕是连魔鬼的呼招都难得到吧。彼得是一个失望但不绝望的人。辛苦劳累了一整夜，却一无所获，换谁都难免不失望。但如果彼得就此卖掉渔网，改行做木匠，那可能就一事无成了。彼得的可贵之处，正在于其并不绝呃并不绝望，反而在面对现实的失望时，依旧存着对未来的盼望，并为此积极做好准备。圣经说：“盼望不至于羞耻。”彼得的盼望不仅为其带来了平生最大的一网鱼，而且带来了更大的渔场和更多的渔获。由此看出，我们在世上的努力，即便是做主的圣工，未必就一定有与之相称的收获，甚至可能一无所获。失望同样是基督徒信仰经历的一部分。瘟疫之中，教会的弟兄姊妹同样可能感染，同样可能死亡。圣徒并没有隔离与瘟疫的特权。一时的失望没什么大不了，但绝望却从不属于教会与基督的门徒，因为我们有永生的生命。我深信，无论是死是生，是天使是掌权的。是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的，这正是我们的盼望之所在。为愿我们能在瘟疫逼迫和各样的患难中安静等候，及时清理渔网，尽职尽责，为明天的服饰。和来日的复兴做好准备。彼得是一个有建材总信心的人。主吩咐下网，彼得表示怀疑，看上去合情合理。木匠指导一个熟练的渔夫，外行了吧？再说，在利海捕鱼一向都是在夜间潜水处，现在怎么改成白天深水处了呢？如果彼得就此打住。不肯上网就糟糕了，但彼得没有，他凭着一点小信，却迈出了顺服的一大步。信心是什么？岂不是所望之事的实底，是未见之事的缺据吗？诸应许门徒，你们若有信心，向一粒芥财种，就是对这棵桑树说：“你拔起根来，栽在海里，他也必听从你们。”不怕信心小，怕的是没有小心的人啊！我劝你在怀疑的同时，肯迈出顺服的一步，就像彼得一样，不需要很大。你怎么知道不能同样经历神迹呢？呃，彼得是一个顺服的人。我们总觉得有信心似乎就一定要满满，否则就不能动，但实际多不是这样。带着疑惑的顺服，比比等待信心满格更为现实与重要。彼得一边怀疑一边向往，结果不是很明显吗？因此，顺服常常是信心的倍增器，满格常在顺服之后。相信大家都有类似的经验。呃、无论建坛还是户外，困惑其实都不少。直到今天。也没有完全消失，但教会总算还是顺服了。如今你看见神的手了吗？有谁想到这种按统一程序分散敬拜的方式，竟然很适合于瘟疫时期的主日呢？又有谁知道这场瘟疫不会成为殿堂与户外的转折呢？信而顺服，永远是教会与圣徒生命成长的必由之路。当然，彼得能顺服。是与刚才的听到、施洗约翰的见证以及此前与主的接触有关，是有一个过程与积累的。信心与顺服往往不是一蹴而就的，而是需要不断操练的。我们常羡慕那些大有信心的人，那就在每日的顺服中不断追求吧。彼得是一个谦卑的人，经历神迹，彼得灵眼得开，立即认出。站在自己面前的这一位是谁，并立即匍匐在地求主赦免。罪人怎敢在圣洁的神子面前站立呢？彼得求主离开，并非不愿意与主同在，而是知道自己不能也不配。这样的敬畏，岂能不盟主悦纳呢？人的得救，一定始于在神面前的悔改、谦卑与敬畏。而这恰恰是我们的国家、时代、文化，甚至教会所缺乏的。瘟疫与灾难之中，认罪与悔改的祷告应该是第一位的。摩西深明此理，当年瘟疫瘟疫发作的时候，他急急吩咐亚伦：“拿你的香炉，把坛上的火盛在其中，又加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪，因为有愤怒从扬花那里出来。”瘟疫已经发作了，教会作为祭司，理当如此为国为民为己而行、呃。彼得是一个愿意与他人分享神恩典的人。那一往鱼甚多，以致往差点而破裂。彼得没有独占者福分，而是立即招呼同伴，呃，应该是雅各和约翰兄弟来一起共享。他们因也因此一起成为主。最早的一批门徒，大于是需要团队合作的，德人同样如此。神的恩典不应该自私的仅仅留给自己，而是应该分享出去，令多人受益。主设立教会正是为此。你得了恩赐吗？那就用以服侍教会和弟兄姊妹吧。你有资源吗？那就帮助那些缺乏的人吧。针对此次瘟疫的幕刊上有一句话说得很到位：当出现医疗和生活资源紧缺时，并不在恐慌中争抢，尽到供应自己和家庭需要的努力责任即可。尤其在灾难中，我们尽可能躲避灾祸，但却不与人争夺存活的机会。危难时刻，岂不也正是见证信仰最有利的机会吗？愿。每一位弟兄姊妹都能在危难中成为别人的安慰与帮助，给人带来平安与希望。彼得是一个舍弃一切跟随主的人。尽管彼得算不上富有，但至少有船、有网、有家室。啊，因为前面提到过彼得的岳母哈，要放下世上的一切，离开自己熟悉的环境，凭信心跟随主。实在并不容易啊，但彼得却能义无反顾，从此不再回头。尽管后来一时跌倒，但终生无怨无悔。这个世界太有吸引力了，我们所有的那一点点也实在太难舍弃了。这是那个少年官，也是许多人不能专心跟随主的障碍所在。但主说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”四处弥漫、无法掌控的严重疫情，正拷问着我们不冷不热的信仰。这世界真的值那么值得留恋吗？财富、名声、地位，真那么重要吗？永生的盼望真实吗？离世与主同在，真好的无比吗？基督信仰从来不是要为你已经拥有的锦上添花，而是。要你舍弃这世上的一切，单单跟随那位呼召你的生命之主。最后，我们以马可福音中另一次呼召来结束今天的正道。这次是一个年轻富有的财主主动来见主，但却因不能撇下所有而失败。主借此也应许彼得和其他门徒：他既呼召我们，就一定伴随着满满的祝福。耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！”门徒希起他的话，耶稣又对他们说。小子，依靠钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼儿，比财主进神的国还容易呢。门徒就非常稀奇，对他说：“这样谁能得救呢？”耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不仁，因为神凡事都能。”彼得就对他说：“看哪，我们已经撇下所有的，跟从你了。”耶稣说。我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今生，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。阿门。求主怜悯、保守、看顾他自己的教会，尤其是武汉和湖北，以及那些为主的名征战中的教会。阿门。